新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里汇集起来。这里是新气集，我是主播李子欣。大家好，欢迎来到新气集播客的新一期。这一期我们是啊来谈谈写作，我邀请了《收获》杂志的编辑吴越啊，吴越你好，你好子欣，嗯、呃，跟大家打个招呼吧。啊，大家好，我们今天一起来聊聊写作。每个人都是读者，也是写作者，我们痛快的聊一下。嗯，对，因为《收获》杂志是那个我们呃中文文学的殿堂了、啊。然后呃，吴越已经在这边，你你今今年第八年是吗？在《收获》工作？第九年。哦，第九年了啊、嗯。然后原来是记者嘛，然后转到这边，然后在《收获》呢就。既负责那个非虚构，也负责虚构的一些栏目啊，特别是包括呃，发掘很多那个呃青年小说家，因为你们有专门有个专辑嘛，基本上每一年都有这么一个专辑，嗯、也发掘很多人，然后啊、呃，包括你也写下了那本呃必须写下我们的这本作家访谈、嗯，有人说这个是巴黎作家访谈中文版，平替，平替，对对对，对里面还有子欣和我们的那个访谈，这个定了这本书的书名很。重要，我和郭爽和子欣<笑>，对对对，谢谢你们抬爱、呃，嗯，所以今天来聊的其实是这样，一方面呢，呃，我我也也是蛮好奇，一个是说，其实非虚构和虚构在这个文学这样的范畴下，那么在中文世界是怎样呈现的？嗯、我我在这边呢。在英文世界呢，因为我现在学的是英文的非虚构，但是我是在那个 UEA，、嗯、也是一个比较偏文学的这样一个、嗯、呃戏里面。其实我们也能够感受到这里的这个、呃、同与不同，就虚构和非虚构的同与不同与不同，因为项目它都分开了方向。然后，如果从在中文，特别是在嗯、呃、从作家圈来说的，从从你们特别是一个发表的平台来说，因为发表平台其实它也很大的影响到生态。然后从这点上来说，你又有一些什么样的观察？所以我觉得，呃，这是一个特别有趣的话题。特别你也是从非虚构的写作者进入到一个变成一个虚构作品的一个编辑，我觉得这个呃过程就就就就特别有有意思。嗯，我我我想先问你一个。问题，你会感觉到在嗯收获的里边的工作氛围里边，大家的虚构氛围会不会更浓呢？因为我们从作品的体量、外部观感来讲，应该是这种感觉。你你进去的时候，你觉得在日常工作中，你们谈论虚构非虚构会分这么清楚吗？嗯嗯呃会。这是肯定。首先，它题材不一样，题材不一样，它考量的标准也不一样，嗯、甚至可以说是两个作者队伍，嗯、对吧、嗯？就是它当中重叠的人不是很多。嗯，第二个是从量上面来说，我们的杂志主要发表比较多的，从体量上来说还是小说，就是我们一本杂志。嗯长篇小说、中篇小说、短篇小说加在一起，每一期肯定是占三分之二左右。啊、嗯呃，我们其他的还有一些散文专栏，散文专栏我们也算入非虚构吧。对、嗯，然后还有呃不定期出现的一些中长篇的非虚构，所以它的量它就天生的它就没有占到一个绝对的大比例。所以当我们在谈论文学的时候，嗯，从这个意义上来说，可能它。很大概念上会比较指向于小说，嗯嗯
但是，呃，还是我还是说收获，因为收获是一本文学期刊，所以在收获上发表的非虚构作品，它，嗯、呃，应该是比较迥异于我们的特稿概念的非虚构作品，它还是一个进入到了文学范畴的一种非虚构。嗯嗯嗯，举个例子，我们呃最近发表的一个也是在收获排行榜上非虚构榜占榜首第一名，是嗯、呃、我们全部外外面的不在收获杂志里面的评委投票投出来的，嗯、呃、这样的一个，他是写的是叫《太阳透过玻璃》，他写的是自己的父亲在。患了老年痴呆症，阿阿阿尔海默症，对吧？阿、嗯嗯、尔海默症之后，有在就现在倒数，他其实有五年的时间是躺在一个临终病房里面的，他就记录这五年时光里面他父亲的状态，以及病房里面其他病床上的人的状态、护工的状态，以及伴随着父亲的全部机能的丧失，他们这个家族很多重要的事情，财产分割啦，一些这个家族成员之间的变动啦，怎么样去慢慢。慢慢的走到了一个必须去面对的一个啊、呃、这样的一个话题，这个话题是应该是一个社会话题，但是作者在写的时候，由于薛叔作者薛叔他是一个作家，所以他在下笔的时候，他既能兼顾到我们关心这个话题的各所设置的各个议题，嗯、同时他又能够用嗯。文学的那种笔调和那种情感抒发的方向，来把这些东西变成一个可读性很强的文本。嗯、所以我觉得，就是像这种，还比如说像曹禺的女儿万芳写的《你和我》等等，这些我觉得都可能是被可以看成是在收获上发表的非虚构的这样的一种特质，就是它啊含有。文学成分，但它同时肯定是一个非虚构的题材。对，这点上跟我们在 UEA 学的大武士非常的相似、嗯。就这里的大多数的写作都是这些，嗯、呃，英文叫 memoir 或者是 biography 或者这种跟自我相关的一些东西。它我们这边学特稿也非常少、嗯，所以谈这个问题，我们是比较好奇，就是你最早作为一个记者，然后你进入了收获工作之后，嗯、你。怎么样开始上手去比较编小说或者选遴选小说？嗯嗯，一开始我们嗯，我、呃、我觉得可以很轻松的来说，我们每一个人在进入到收获工作的时候，除非是绝对的天才哈，每个人都有一大堆心酸跟笑话可以讲，嗯、因为你会有两种情况，嗯、一种情况叫做嗯、呃，你看的作品。你看到收获上发的和你以前看的现当代的都是这种精品中的精品，对吧？格非的《迷舟》呀，或者说余华的《活着》呀，等等。好，现在你开始编稿子、看稿子了，你可能就会一个都看不上，这是一种情况，就是你就觉得选不出稿子来。嗯，啊，这是这是一种情况。还有一种情况呢，就是就是相反，你会可能会有一个特别强大的同理心或者是同情心，你会觉得，哎。这篇也有它的优点，或者说那篇它也有它的亮点，好像也可以发展一下或者拽一拽等等的。这两种都是在进入状态之前的啊、呃，就是没有进入状状况的这样的一种状况。当你真正的就是经过了一些时间的这种磨合，嗯、开始进入到状况之后，你就会去体会到一个神秘的韵律。我现在也不知道怎么来描述它，但是这个韵律好像就是说是。收收获的选稿标准吧，它是一个基础之上。呃，如果一定要我来说的话，就是
，嗯，他的语言肯定是比较比较好、比较特别的。就是第一个是语言，文学的语言，呃，不不是指文采或者文笔，就是说他的叙述的属于他的一种节奏和腔调，他的选字、嗯对，对，每一句每一句下去的这样的一种节奏带起来的感觉。第二个就是说，我感觉我们比较会被吸引的是那种对人的精神状态与时代之间产生交叠和共鸣的一部分微妙的这种。含混的东西，它能够表现的比较好的话，我们好像是会比较喜欢这一类的稿子。可能就是说，在文学的标准上面，我们始终还是觉得是要有一个，既要有一个个人的自我的东西，同时它还要有一个相互投射的这样的一种自觉。嗯，嗯就是跟跟其他的东西有所有所投射、有所反射、有所映射的这样的一种一种自觉。好像这样的东西呢，就是如果一个写作者他能有这样的一种意识的话，他可能会成为一个能够走得比较远的写作者。嗯，呃、我们可能就会比较比较关注他。那其他的标准就不用说了，就是比如说不写不写人家写过的，或者说是不写那种俗套的故事，或者不是用不要用小说来讲道理或者反映一个庸常的东西，而是说是你能够。在日常当中找到反日常的东西等等，这些这些这些就是一个大家都有的一些文学的标准。嗯，对啊，慢慢的就，呃，我刚来的时候应该是有一两年时间是感觉自己上不着天下不着地，会有那样一段时间。嗯、你那个时候也没有自己的作者嘛，还没有自己的作者，嗯、然后你是大量的看，嗯、呃，其他的老师教给你来判断的稿子等等的那。这个你在判断稿子的过程当中，你就难免会，嗯，这判断会出现倾倾向不太不太对的，不太对的，就是你你的那个说辞和你的整个的看法，可能都还没有进入到我们的一个整体的口径当中去，但是慢慢慢慢就是会会进入到这样的一种语境中，但同时我想说的是，我们的一个内部的一个。气氛又是在不断的打破我们既有的一些判断、嗯，就是我们其实会不断的发跟我们以往判断不一致的东西。嗯嗯嗯，举个例子，呃，我们最近发了一篇中篇小说，是国内一位作家叫韩松洛，他其实开始写呃小说也嗯，应该也不是很长时间，可能就近几年从《父亲的奇想之屋》开始。嗯嗯进入到一个这种严肃小说的这样的一种写作，但是我觉得他很特别，我就觉得松洛是我们文坛的一个刺客，就是他必须要存在这样的一种人，把我们这个，呃，文坛当中有的时候会越来，有的时候会有一些僵化和套路化的那种东西给那种局给搅活。他写的，他给我的这个叫《鱼缸与霞光》，嗯，金鱼缸和霞光，鱼缸与霞光。这好乱，《鱼缸与霞光》这样的一个中篇小说，写的很特别。但是他到结尾的时候，他就会出现一点点散文化的倾向。嗯，差不多就是最后几段的时候。如果按照我们一般的以往对小说的判断，这个地方就不能装进那个小说的套子里面去。嗯，但是，嗯，我们嗯也是觉得这个小说很特别，很希望它能够。很希望他能够被更多的人看到，因为他里面会用很特别的方式谈到了一些
嗯社会性抑郁的问题，而这些社会性抑郁可能又是跟我们过往时代当中的一些成就的范式相关的。这是我的解读。实际上，小说一个字都没有讲道理，全部都是在说故事，但它最后会出现了一些有一点点抒情化和散文化的倾向。嗯，我们的主编。觉得很好，就觉得可以，因为他这样的一种结尾的方式与他与他的这个想表达的东西的气韵是一致的，所以我们不会去强行的改变它。然后我们就这样把它发出来了，嗯、发出来了之后，现在至少已经有三家三家选载，而且在那个我们的收获文学榜，就是2023收获文学榜上的中篇小说类，它被评为了第一名。嗯，所以我我就觉得呃非常好，就是我们一方面去学习范式，掌握我们既往的发表的所有的作品，它会共同形成一种标准。呃，我们不发低于那个标准的东西，否则的话是对以往的作家作品的一种不公正。但同时，你在不断的在接受新作者的新表达、新的思想内容和新的对生活的观点。以及不断去匹配这些生活观点的新的结构，所以另外一方面不断的在打破这种范式，去扩大共识。我觉得，嗯，看上去大家觉得一个文学期刊的编辑部好像是那种非常安静的，嗯，只有那种沙沙沙的那种声音，好像是一种非常静态的。实际上，我的个人感觉不是这样。我觉得我们的编辑部的内部每个人。每个人看的稿子、做的工作和相互之间的交谈，其实它都充满了一种沉默的、极度的动态。我我觉得以前我也曾经以为出版是一个出版，包括了期刊出版是一个在文文的范畴里面的东西，但事实上你就会知道，它和我们每个人的认识和思想密切相关。每一期我在。嗯，编稿子，特别是青年专号等等的时候，我都觉得，嗯，每一个小说都好像是要跳出来那样。他们在说话，很响亮，然后我们要不断的去低下去，去倾听他们在那里面说的那些声音。所以我就经常觉得，我们做的工作，嗯，其实很。在静默当中，却是很嘈杂的，会有这样的一种感觉。嗯、而且你如果是，嗯，保守下去了，比如说像我，比如说像比我更年轻的编辑，或者说比我年纪再大一些的编辑，日渐保守下去了的话，这种跟我们的杂志秉承的那种风格所不匹配，立刻就会彰显出来。所以，我们每个人都肯定不会成为那种死气沉沉的、闭塞的、封闭的人。我们每个人必须要。不断的把耳耳朵和眼睛打开来，才能去跟上我们杂志所要求的这样的一种时代，时代性的这种要求。嗯嗯，讲的特别好，我感觉标题都有了，沉默的动态，在一个文学的编辑部里面。啊、<笑>呃，我我其实蛮好奇，就是说你们比如说一篇文章最终可以得以登上了这个杂志，嗯、它其实会大概中间会牵涉多少位老师的讨论，嗯、然后呃肯定，最终才能够拍板。嗯，那我以李子欣为例好了。比如说，子欣给我一个，首先我跟子欣就要就是说，可能子欣如果信任我的话，他想写什么题目，可能我们在认识之后一段时间相互取得信任了，你可能就会跟我说，对不对？嗯、然后我会可能我们会讨论，然后我们会会去进行一些建议，比如规避掉一些怎样或怎么样。然后大致我也知道你可能会在写一个什么。然后呢，嗯。
，我觉得你该该写出来了的时候，在我们的生活都没有发生意外的情况下，我可能就会跟你催一催，或者聊一聊，问一下你的这个、嗯、这个动态。嗯，然后如果你真的把稿子交给我了，那你交给我的就是第一稿。我看完以后，嗯、呃，我会跟你，呃，我会跟你聊，嗯、呃，结构上或者是等等表达上等等的，嗯，我觉得一般来说，可能做就是你的初稿和我之间的这种的往来，可能至少会有两三个来回，平均下来会有两三个来回。嗯，嗯无论是大的改动还是小的改动。嗯，那就会可能会有几个月时间看大家的进度，然后到我觉得我可以把你的稿子交给我的同事和我的领导，而他们不会发出感叹说吴越连这样的稿子都送来给我看。如果到了这样的程度，就是我觉得已经可以拿出来，因为我和你是一起的。你把稿子交给我了以后，我就是你的家人，我们是一起的。嗯、那我要去拿给我的同事看，我要争取到一个一个分子，要争取到更多分子的这个连接，对不对？我们才能成为更坚硬的一种结构。那如果他们也觉得不错的话。那我们就开始可以进入到一个二审，就是说向我的副主编去送稿子，嗯啊，副主编可以决定要不要，呃，就是副主编有比较大的话语权权限去跟主编来说，当然你也可以跟主编说，我们都会跟他说，如果这个稿子确实很好，而且时间上也比较紧迫，在出版周期上面，我们希望能够提前的话，我们就会一起去说。那等到主编也看到了你的稿子，也提出了一些意见。然后我们主编的这个经常跟我们说的话是，我们给他看到的稿子，嗯，必须必须要是不能再有什么很大重大调整的那种，就是对，就是可能他在提一些小的建议，让他从整体上有一个很大的跃升，但是不可能是结构上面再去费心费力改很久的那种了。要是一个基本的一个成品，对不对？那我们就是到时候看，第一是排期，第二是篇幅，第三是。是不是我们想要的稿子啊？是不是有同类的比你更好的稿子？这些问题都回答了之后，如果觉得还是确实是很难得的话，那我们就会开始进入到一个嗯，进入到一个另一个漫长的周期。那个周期就是发牌发下去之后回来，我再校对，外教校对回来，我再校对，二教回来我再校对，三教我再校对，最后到。我们的看最后大样的老师那边的这样的一个后面的一个这样的一个出版周期，大概也是两个月左右，两到三个月。就是说，在已经拍板要用稿的情况下，也需要两到三个月的时间。嗯，那所以我觉得，一般来说，一个新人或者说是一个，嗯，在写作经验上面还没有。到达一个顶峰状态的一个写作者的话，他的作品和编辑发生关联，再到最后发表出来，嗯，半年是一个很快的速度，三个月到半年是很快的，半年到一年是正常的，嗯、啊，一年半以上可能就是说就意味着你可以先割下来，可能写一个新的更好的，因为一年半都没有处理的话，可能也就是说他处于一种相对都比较为难的状态，对，啊。文学本来就是一个比较缓慢的过程，你在国外也在这个过程当中，其实很多作者还在自己的改、嗯，自己也在改。嗯，你一旦有一个东西在你手上之后，其实你会不停的改。我在跟你聊天之前，刚刚收到了一个中篇小说的作者给我的第七还是第八稿
嗯，就是他想到他就改一下，想到他就改一下，所以我觉得我也已经习惯了，正常了，这就是一个写作的常态。嗯，对，就刚刚那个从说你自己从记者到这个小说编辑的这样一个过程，嗯、我还想问一问一下，就是说，呃。因为从非虚构或者记者的一个眼光啊，往往会相对来说会看重所谓这个事情的跟社会的互动的的那种意义啊、价值，或者说它的一些维度上会会那个清晰一点。而小说来讲，就像你刚刚说，它有时候它是谈一个呃人性上的某个东西，或者说你说它甚至是一个模糊的关联、模糊的一个互动，它有时候不愿意去呈现的那么清楚。那这个会不会在一开始？对你来说，在判断上造成一些困难，或者说你在一开始的判断仍然会用一个记者比较呃，刚刚说的用社会意义的这种背景啊，什么更多有一些个人偏好来判断那些作品呢？嗯嗯，呃，我觉得我现在是这样想的，就是对于一个作品当中包含的那种重大的、重大的那种社会性。新新意的跟人家不一样的社会性，这种题材的敏感度，我去，我觉得我能比别人判断出来快，这这是我的一个优势。嗯嗯呃，与之同时，呃，存在的必然是我对一些现代小说的无感，是或者说是反感，嗯、就是呃，我不喜欢一些故意用现代小说技巧的小说。嗯就是一种特别文文，哎呀，天哪，不想伤害文青，我不不是那个意思，就是不写不就是那种特别在小说技巧里面去进行一些，但是他他其实他想表达的内容又没有怎么出来的这样的一种东西，我会我会有点不是特别的喜欢，这可能跟我没有没有长期的从一开始就做一个。呃，虚构作者，因为我我中断了好多年，就是就上大学，然后又去做记者什么的，我的那根神经基本上已经睡着了。我我我不太能从这个虚构作者的那种大量的外国小说的阅读或者现代小说的阅读触发去去抬高这种小说的价值。但但是会不会说，我也我有种感觉，就是一直在虚构这个领域里的人呢？他们确实对这个小说的技巧的部分也是蛮看重的，而且有时候会不会说，哎、嗯，我这小说里边包含了什么什么意象，什么什么意蕴？那你可能没看出来，或者说是你的别的编辑，如果他们一直也是在这个领域里，他也可能会说，哎、嗯，这里边是哪个弧光啊？是哪个什么？哪个哪个哪个什么、嗯、叙述的 arc 之类的，或者哪个、嗯、哪个所指？你没看出来？你一开始会有担心，有这种。就是大家感受的错位吗？不会，因为我觉得我们、嗯、我们的那个智商都很高，就是我们的编辑哈，嗯，嗯我我不会看不出来，嗯啊，我只会存在说欣赏与否、嗯。我觉得就是如果真的看不出来的话，一定是你写的还不够好，或者说你还是在一个很小的频道里面在在写，因为我们现在要把它拿到一个发表的程度上来看的话，其实。就包含两层意思，第一是我们对你的写作的期许和鼓励，第二是，嗯，嗯读者大量的读者读到它，这会对读者产生意义。嗯，就是说有一些太过于像写作练习的东西，我认为它还不适合于发表在呃一种大众的文学期刊上，但它可能可以出在书里面。嗯。
就是如果你有一个短篇小说集，然后其中要有代表你自己风格和你自己的一些得特别的阶段和艺术特色的东西，有一些偏食是很值得被收入的。但是就是说，对，在在期刊里面，那我们就需要一个更强大的理由，就是为什么要发表发表你？嗯，明白。对，因因为你呃也接触过了，其实因为这个青年作家专号，呃、嗯、也出了有。应该可能有小十年，然后，呃，就是有一些青年作家慢慢也往中年<笑>走了，就是说不同的越来越新的年轻人，你也在接触，那么你会感觉到刚刚说的这种文学技巧啊，或者说对社会互动表达上，在他们身上有一些变化嘛、嗯？群体上会随着时间推进有一些变化吗？嗯，今年有一个，呃，不能叫今年，二零二三年吧，二零二三年。我们的青年专号，我们当时请了两个青年评论家进行点评，一位是复旦大学的经理，还有一位是呃在北京的现在文艺报的副主编，呃也是一位评论家，叫岳文，是是一呃一位女性，跟我年纪差不多。她很敏锐的指出了一点，就是我想想，我来，我现在没有原文，我来怎么来形容我们的青年人？我指的是八七后、零零后、九零后。嗯，被我们所收入到，我们认为水准能够收入到青年小说专号当中的小说，会有一些不约而同的出现了一种动幻想动物的意象。幻想什么？幻想动物，哦、幻想动物的意象。嗯嗯、明白。嗯，你看，我们二零二三年的青年专号，首先他们每篇都写的很好哈。嗯，你看题目好了，一个是叫《白鲟》，对，邵栋写的《白鲟》，还有叫。哦，渡渡鸟，嗯，然后还有，嗯，龚万莹的《金鹿》，金鹿，对、嗯，然后其实，在我们的《夜游神》里面也有动物的意象，就是黑猫，嗯，对，然后这就,就是挺多的，嗯，焦点的那个里面好像也是有，但那篇就是因为不是我责编的，我没有仔细看，嗯，怎么说呢？好像是。你能说是这个公仔化带来的安慰吗？还是说我们的心灵都需要像宫崎骏里面的主人公那样，他要需要一个龙猫型的那种陪伴？嗯，嗯嗯或者说他的意向要寄托于一种远古的动物，或者是一种要消失的那种动物等等。但我觉得这个他们肯定不是商量好的。然后也不是一种已经形成了明确风尚的写作，嗯、但是就你你就可以看到，嗯，大家不约而同的出现了这种路径，它意味着什么呢？我自己个人的解读是意味着意味着生活更加残酷了，嗯嗯、意味着我需要更逃离一点，远离一点，是是需要安慰、嗯，我们很需要安慰，也很需要一个。幻想中的一种安慰性的东西，来给我们实有的拥抱。呃，反正越来越多的这种失去和这种心痛的感觉，呃，是通过这种美好的虚幻的东西反馈过来的一些微弱的电波吧。这是我自己的一个感觉。我觉得最近一个世代啊，我就觉得三到五年吧，看到的写作者其实。是写的越来越好了，嗯，所以我觉得在现在要做一个好的写作者，难度真的越来越大，嗯
，就是你所有已经有了的，你你即使做到跟他们一样，你也不可能，你也不可能都不一定能够出得来。比如说你现在写成像苏童、余华或者说葛飞，可能你就还还不一定能够出得来，你就还必须在。这样的基础上面还有你自己的东西，你自己的表达，你可能才会被人看到。嗯嗯，我看了你发给我的那些这个呃青年专号的机子、嗯，对，呃，我我我能看到就是首先呃语言风格现在多样化了一些，呃，就是因为传统来讲我们讲。呃，中国的小说就像你刚刚说的，这个余华、苏童啊，这种我们好像有一个大概的这个那个中文的这种印印象。呃，就像你刚刚提到那个少动的白鲸，呃，我觉得白鲟，呃，白鲟，白鲟，它多了一些就是不同的语言感，因为它首先的故事设置在香港那边，又背后又有曼彻斯特，呃，本身你就开始了有一点国际一代的。这种感觉，嗯、包括顾拜尼的尼格瑞也是在 setting 在在牙买加，啊、呃，就是本身这代人的全球化是痕迹就比较大啊、呃。那么他们又把这些语言进入在中文里边，我想就是带来了至少在文本上，我觉得带来了一个新的景观吧。啊、呃，先不说他们这里边最后他那个意向达到的是想达到哪里，但这是从阅读的。说快感也好，或者本身的一个呃直接的触感来说，它是一个呃直接的语言。然后另外另外一个就是你能看到另外一种趋势是相反的，但也很有意思的，就是往本土化、方言化追寻。那这个也是大家很近几年看到很多的，无论从之前要严格评论限制啊，然后到你这次这里边呃呃焦点的在云南的对吧？嗯、呃，对对，然后还有。呃，公安营的金路本身也有这个闽南闽南话的这些东西，就是大家往文化源头去追寻，而且努力的寻找他们跟大家还能够读的普通话中文写作的结合点，因为又不想太多都是注释、嗯，别人听不懂嘛，但是又想保留的那个东西，嗯、包括这种情况原来的东北话，因为他们已经结合的比较好，嗯、那就就直接就进入进来，这个也是一个蛮大的一个、嗯、一个一个特点，是吧？对。嗯，包括方言，方言写作，像我们前几年发表了一个长篇小说，是也是广东的一位女作家，叫林兆。嗯，对啊，林兆木字旁一个那个，对，卓，她已经很有名了，现在，嗯，对，她已经很有名了。她、嗯、发那个《潮潮汐图》，对，嗯，《潮汐图》那个也是好像是用一种什么话，呃，什么话呀？好像是一种古粤语吧，嗯嗯，这样的一种很多词汇都已经经过了改造，就是在发表。之前他可能更加的原生态，但我们就是还是那个请他在做了一些这种改造之后再出来，但是仍然是有着浓郁的这种岭南的这种气息啊、嗯嗯呃，而且他是那么一下子的受到了非常广泛的欢迎，嗯啊、呃，我觉得也是对我来说可能也是有一点惊讶，因为他毕竟他在接受上面他还是稍微有一点门槛的，嗯。嗯对，我觉得就是他的这个呃《潮汐图》出来了之后，好像这种岭南文化的嗯这样的一种长篇巨著的一种一种精神，好像也一下子被他激发出来了。嗯，这种这种文化的上面的这种特别大的一种自信心，好像一下子也就膨胀起来了。嗯，对对，呃，然后另外一个就是，就像你说的，每个人都。
很有自己的声音嘛，他们在找到自己的一个、嗯、一个叙述的节奏。然后，嗯，呃，其实他们的这种就是所代表的人物的角度也还蛮独特的，嗯、因为有些人是借由第三人称的、嗯，有些人比如说。公万营的，它里边那个我是那个妙香姨嘛，但那个我并不是呃，就是跟作者同一年龄段的一个人，他是一个姐姐，借一个年龄更大的人在在做我，嗯，他们有他们的各自的的的追求了。那么对我来讲，我作为一个可能就是说以非虚构读者为主的一个角度来讲，你有时候是不完全一定能够完全 get 到他们，因为在小说里边那个人物的一个存在的一个。对你的一个 relate 的一个关联度建立的一个合理性，因为你要你要觉得就是说这个人肯定要跟你有关联，你才在他的这个合理性上面，你才愿意去顺着去读这个故事读下去。所以所以就是说我原来因为我们在做分析构的时候比较多的时候，因为这个合理性已经是客观上它已经建好，因为我在写一个湖南故事也好，我在写一个英国故事，那个他那个合理性已经通过。地理坐标，或者说社会背景，它已经客观上建建立了。然后你继续选择说你要不要读一个英国故事。如果英国对你太远的话，你可能就不读了。就就是这样的一个。但是因为小说它是一个完全虚构的，那么这个人在那个时间特定的发生的那个事儿，能不能触达到这个读者本身？包括我们上课里边也经常谈到，就是小说它是一个自我封闭、相对封闭的作品，它是一个自我完整的一个作品。它有有可能就是说，甚至不在意于。过分的要追寻建立起这种对话，而是说这种隐秘的对话是由读者自我选择的。那那会不会存在？就确实，包括你们选了十篇或每年这样子，也会存在，就是说，呃，每个人的这种观感也不那么一样，并不是所有人都能对每篇的小说去建立起这样的一种一种关联呢、啊。嗯嗯，当然当然，就是。我我们自己是觉得去年的这十篇每一篇都很棒，也就是说这里面可能每一篇放在往期，可能它都是你现在排在七条八条的，可能在放在前几年它可能就是可以放在二条或者一条的位置。我们自己、嗯、我自己是这样感觉到的哈，嗯，嗯但是嗯。也会有人觉得这这篇不够好，或者那篇不够好。比如说《夜游神》，我们放在头条的这篇，嗯、我不知道你看了没有哈。哦，它是比较实验啊，很实验的那种。嗯嗯、对他，他画了四个视角。嗯，对，但是他写的很温柔，他就是他没有他、嗯、没有在叙述上面设置门槛。对，嗯，嗯但是也有人提出了一个我没有想到过的一个嗯批评，他就觉得这又是一个东北叙事。或者说这里面写的事情，好像是说，比如说在我们已知的一些东北青年作家里面，好像就是说也出现过类似的了。这个我不知道，我目前还不太知道如何来消化这种批评，所以我现在也就把它搁置了。嗯嗯，会会有各种各样的情况，但是我们都会听到。嗯，我特别想要听到、嗯。对，比如《白寻》这篇，我反而是看的比较仔细，因为我自己对在香港香港生活过。呃，我对这个语言，我觉得是很顺，很能看得下去的。但是我仍然有一些出戏的地方，在于我不认为仲明这个人写的很香港。我不知道是他的语言上，因为他是写的很中文嘛，然后他的身上的香港性、香港青年性，我觉得可能可以更强一点。因为如你你你告诉我他不是个香港青年的话，我我我好像也觉得也。
也也也也觉得是的，所以我觉得这个这个香港青年戏好像需要有那么强一点。包括一开始他就是我其实没有反应过来，他是去做油漆工，就我我以为他是个房产中介或者什么，因为他们就是跟去开门，然后他说要穿那像套上那些东西，就是说呃，因为这个小说他自己有他交代的自己的安排嘛，但是对我读者来讲，我是。不太能够直接进入说哦，这个人的身份去这个刘先生这里开门，他是要干嘛？嗯、我不知道他是他，我听说他去买材料，买材料之后干嘛呢？就是有一点点在进入上有一点点障碍，但是后来又好了一点。但是再到后来说，哎，这个房子就是我住过的房子，因为我爸妈在这住过，那我也觉得有稍微好像刻意一点，有那么巧吗？他故意要说，呃，他在去油漆的这个房子是他们以前住过的这个房子，那这个来说又。有了一点，就是从我个人的感受，这个，呃，就是就像你说，你因为你欢迎听到这个，那我就直接讲我的感受，因为我也不是专业的，但是我从呃，对一个已经在香港生活过，然后对这个语言，包括英国也特别谈到英国，我也感觉有亲切感，就是我我我仍然可能希望在这些呃方面，从我个人的感觉，我我是希望它可以有加强，这是我的直接的感受，嗯。嗯嗯，我觉得少栋如果不巧也听了这期播客的话，他可能会有点委屈，因为他当中有一部分能够体现香港青年性的内容，后来没有完整的呈现出来。哦、啊，各种原因。哦哦、OK，、啊、那我我想说一下为什么我很喜欢这个白寻，我都不认识少栋、嗯，因为他也不是我的作者，但我很喜欢。嗯，我是被他。我是被他当中的一个东西所打动了。这个东西我看一下，我能不能说好？就是这个小说里面的每一个人，其实他都在去抵抗一种叫乡愁的东西。嗯嗯啊，就是无论是这个仲明也好，他后来不是又去了曼彻斯特嘛？然后在曼彻斯特，嗯，然后这个里面的这个刘先生。嗯，刘先生也是，他是从内地哈到到到香港，然后他其实也是过上了一种新身份、新的迁徙的生活，全球大迁徙嘛。你想，仲明又到了，又到了曼彻斯特，而在曼彻斯特，他遇到的这个又遇到了一个家庭，他,他的家家庭教师是吗？啊，这样的一种啊，他又为了要考回到。香港好像是、嗯，对，要考一个学校，同时就是在英国的这种华人的，他又在考回这个的时候，他要去，嗯，补一些，补习一些，填充一些关于这个中国的知识，啊，他就是在这个当中，他利用了刘先生的乡愁，通过这个众民的运载，然后。又到了这这个这个曼彻斯特的这个已经离题万里的一个孩子的身上，他在一种完全不，他是背出来的，他也没有感情，但是他却，他却背了这些关于长江，嗯，滕王阁，然后曾经江上的这种白鲟等等的这些知识，却意外的打动了可以决定他命运的人。嗯，那个人应该就是刘先生。就是说我我记得我写过一个很短小的评论，就是说乡愁这一古老的，我们都已经在排斥他，不愿意去面对他，也无法面对他。在全球化，你无法面对一个明确的乡愁。对于仲明来说，他的父母居然在九十年代去过内地，到过滕王阁这种事情，也是他不知道怎么来怎么来想的。嗯，但是他却能够在冥冥当中。微妙的那么小的一个力度撬动一下，还是能够我们撬动我们的命运，这是很、嗯嗯、很打动我的一点。嗯，嗯我我在题外话哈，就是我就在今年的
嗯，青年就十二月三十一号和元旦之际，我就真的带着孩子到了鄱阳湖。嗯，在鄱阳湖，他们带我们到江上去巡逻，我真的看见了江豚。然后，他们也跟我们说到了这个关于这种白鲟、这种等等这些已经消失的生物等等的。我就觉得我在小说之外，我又被运送到了。另一重空间里面，就是说再度去回到，你就会觉得这种关于地理的、地域的、文化这种消失的，曾经我们上几代祖辈看到过的这些东西，它的嗯、呃、文化魅力竟然是那么的深，它跟我们一点关系都没有，但是我们好像又真的会跟他们去产生牵连，这是我觉得一个小说的文心。就是一个作者，他能够在很多个他想写的东西当中去写这一个很难表现的东西，这是我觉得嗯，嗯，作者能够，因为他有一个大的，有一个大的东西，他就能够去共振和感受到更多大的东西，他就会越写越好。这是我的一个，嗯，基本的一个观点。嗯嗯，小说确实是一个很精巧的一个装置，一个一个 device， 然后，呃，也很不容易。那所以我想问，就是说，比如说青年专号这些作者，跟你们平时的其他的这些发表的作者的，就是说渠道上是会有点不一样。比如说，他们是知道你们每年可能会有这么一个青年专专号，然后他们就是毛遂自荐呢，还是他能引荐呢，还是有一个什么样的一个公开 open core 的一个渠道啊，怎么样子来进入到你？你们的发言的嗯，嗯，什么都有，就是什么，就是你说的自建呢、啊嗯，他建啊，我们自己去挖掘，我们是去寻找，我们看很多其他的期刊上发表的，然后看豆瓣上的，看各种各样的，看一些，呃，市面上推出的这种中短篇青年作家等等的，就是好像会有一个高亮显示，我们自己会去有一个库等等，这些都有，还有就是说。你联系了很多年的一些作者，嗯，他可能最近突然进入到了一个很不错的状态，呃，然后你会跟他约一下，大就是一个一个模糊的约，就是说你可能在明年的什么时候能不能写出那么一两个啊、呃，我们想看一下等等的这些，我觉得什么形式都有吧，包括像呃各种的奖项，现在因为有很多。各种文学评奖啊什么的，你也会去大概的留意一下。总体来说，我觉得每一年进进出出，嗯，这个年龄段写到能够出水面以上的名字，应该不会超过一百个。嗯，然后你会大概会有一个，嗯、大概会有一个数。嗯嗯，但这听下来就是说，如果他们都需要在别的地方有发表过或者评奖过，那么他们也不是所谓广泛意义上的素人了。就是说，如果是一个更加素人的，真的完全原来也没有怎么发表过，就就就我的这个日常的接触来讲，因为我我们在三明治接触大量的这样这样的人，他们首先还是会感受到。收获好像是一个这个高不可攀的一个殿堂，他们甚至可能连尝试的勇气都没有，或者说他会很怕，就比如说，嗯，就就就不知道，因为现在人可能也是挨人什么比较多啦，又怎么，就是就是会，我我感觉跟如果是说他没有在其他一些地方发表经历，或者说放这边经历比较少的，会不会感觉就是跟你们之间的这个连接度就不会特别强，会有这种感觉吗？我觉得，我觉得不会。
？我觉得不会。其实我们看作者。不会像可能有些读者认为的那样分三六九等，因为名家也会写出败笔，然后新人有可能就是一跃而上文坛，这种事情太多了。我们不可能是长着一一张势利眼，但是说从更多的经验接触上来说，素人他可能，嗯、呃，在他早期写作的时候会遇到每个写作者都会遇到的一些普遍问题。比如说，他过度依赖自己的这个经验，或者说去书写一些他认为很特别，但是总体放到一个总的出版和发表来看，已经被写过了很多次类似母题的东西，呃，这种情况也会存在的，嗯。还有就是说，他在叙述上面的这种适当啊、结构等等，还没有一些经验等等，这些都会普遍存在。所以说，呃，我是比较希望他是一个很成熟的文学阅读者的基础上，在进行素人写作。就是他已经看过很多了，他大概知道小说长什么样，就是好的小说。大概是长什么样？嗯，怎么分章节？每个章节解决什么问题？然后人物的主线要要交织，还要互线，要有所隐藏。还有你的那个，这太说起来就很多了。你的视角怎么设置？然后你是用第一人称、第二人称，还是第三人称？还是你在这个文体当中，你要进行两种视角的叙述，有没有必要？等等，就是我觉得这些可能。就是通过阅读可以自学到的一些东西，我是希望在投稿的时候已经得到了一部分的解决，不然的话你就，就你可能就觉得他光有热情，然后他可能有一肚子的好故事，但他还没有还没有出来，你还要耐心的等他，或者说是对他进行一些文学教育。嗯、对、嗯、对对对。那从技术上的一个问题，就是你们是有一个专门收投稿的一个信箱的吗？嗯、就是说。或者大家会怕说、嗯、啊，我投到这个信箱，你们究竟会不会看呢？就我问这种这种小白问题。嗯，嗯对我最近经常要回答回答这个问题，这一点也不小白，我自己也关心这个问题。呃，我们是有一个，我们有两条腿走路，一条腿呢就是我们还是上海市静安区巨鹿路六百七十五号收获文学杂志，就是你制纸质的稿子、嗯，你寄到这个地址上面、嗯，然后如果你是辛辛苦苦打印出来写的，然后你要退稿，就是说我们不要了。我们看不上、嗯，我们想要退稿不合适，退稿的话，你希望我们能够把稿子再寄回给你，你还要留留存或者再寄给别人的话，你要写上说明，就是说退稿请寄回，同意到付。嗯嗯，因为我们一般这种情况下，我就给你们顺丰就到付回来了。嗯，然后这个的周期，我们看稿的周期是三个月左右，当中如果有过年或者国庆长假，嗯、可能会有所延长三到四个月。这是因为你十月份的稿子寄来的时候，我们可能在看七月份寄来的稿子。呃、嗯，就是这、就是这样的一个延迟，并不是因为怠慢，而是因为说确实每天要收到很多稿子。然后我们大概是有两个人，两个实习编辑在每天做这件事情。你寄来的稿子呢，会专门的有人登记，登记从哈尔滨市寄谁谁谁手机号码寄来了一个作品，名叫什么，几月几号收到的。然后等看完了之后，又过了两三个月吧，几月几号他会过面在天上一看，退回。平信一寄，我们会寄一个寄一个这个。如果编辑觉得你。还有的发展，还有空间，还想跟你说几句。我看小红书上很多人都晒了嘛，就是那个我们编辑手写的
嗯，意见等等的，都是我们的实习编辑写的。嗯，那你可能就会收到一个有比较多的意见的，但你有可能会收到一个就是一个打印出来的一个单子，代表着我们的一个普普通的一个退稿意见的这样的一个单子，这都有可能。这是一个，还有一个，我们还有一个收获官网，收获官网，我们是开专门开发了一个收获官网，是可以。嗯，在这个官网上通过电子邮件来投稿的具体的网址和办法，就是在收获的新浪微博的头条置顶那条微博上面有名称和步骤。嗯嗯、我们我已经做了一个小视频，嗯、怎么样投？我们有四到五个编辑是在网上看，嗯嗯,嗯，在网上看。然后我们曾经认为网上看回复可能一一个月可能就能回复吧。但是现在随着网上的投稿量的增多，一个月之内也回复不了了，可能要两<笑>两到三个月、嗯。所以就是说，大家如果信任我们会看的话，你至少就是说你寄过来以后，等两到三个月时间。另外一点就是你一定要记住你是从哪个邮箱投来的，因为我们经常会接到电话和微博后台说对不起，我忘了我是从哪个邮箱投来的，你能帮我查一下吗？这个就很为难。然后<笑>。对对对，再再去再去再去查一遍，然后告诉他退稿的意见怎么样。也有人平信收不到，因为现在的呃平信的那个邮递地址有的时候也不是特别靠谱，可能毛毛的一个信封它就是丢了。嗯嗯、对，那再打电话来问，我们也会把意见告诉他。编辑部的一个日常就是在处理回复自由来稿，这是我们工作当中相当基础的一个日常都在进行的工作。对对，嗯，那我那我想问一下，就比如说你现在接触的作者，嗯、就是因为大家其实都一直在谈什么文学的衰落啊，然后就不知道在今天这么功利的时代，还有谁在呃坚持在写文字，特别像你说的一篇作品都打磨一年一年以上的，那那你你感受到的现在的。嗯，这些作者的来源，呃，因为我们一方面有看到创意写作专业开了越来越蓬勃，也有很多像这个就感觉有点像科班出身嘛，就是说他们多多少少是在做或者原来中文系啊里边的。那那究竟还有没有一些其他方面的构成来源？大概觉得是什么样子？嗯、有挺多的，就是。嗯、呃，我举个例子，最近嗯、呃，复旦的创意写作专业开了一个对外的，嗯、对外的一个工作，成人有点像函授，哎、呃，不是函授，就成人班，有点像作家班，对对对，啊、或者那种感觉。啊、然后嗯、呃，因为我也应邀去要给他们讲两堂课，所以呢，嗯、就是大致了解了一下他们。呃，他就当时呃很有意思，就是当时是写满二十个人开班，嗯，啊，就在想能不能招满一个班，但是据说就是。有两百多个人报名，就异常火爆、嗯嗯。后来可能就选了交通方便的，六六六十多个人开两个班，然后还是交通方便是吗？不，并不是其他，因为因为因为每个双休日要来，<笑>每个双休日要到、嗯、要到这边来上课。哎呀，构成很有意思，就是有嗯有自由职业者，也有杂志社编辑，还有一些国企的单位，还有一些是。文旅单位的这种运营啊，还有自己就开过什么文化公司的，就是我觉得构成很丰富，嗯，嗯然后我也觉得我也充满了期待，我就在想，也想跟他们一起聊一下，呃，关于投稿啊、写作啊、非虚构这些，应该就很有意思。我没有觉得写作在衰弱，嗯，我觉得就没有衰弱过，就是很好，嗯，嗯、呃。
，因为时代中的人总是需要嘴替的，作家就是嘴替，就是替替自己说话。当他足够强大的时候，他要替他的这个群体，或者说他写他所了解到的一些只有他能说出来的故事。对吧，子欣？你也有只有你能说出来的故事，就是你就是这样的人，永远是会存在的。然后我觉得他的基本盘在那里，增量很多的情况下，有的时候是一种虚假繁荣。我们曾经有过一个全民写作的时代，好像人人都是诗人啊等等的。然后潮水退去之后，剩下的就是一个基本盘吧。然后我觉得，真正有写作才华和写作理想，有写作，我们说那个比较那一点的话，叫责任感、使命感，就是他有天命的人，其实他也动摇不了。他最后兜兜转转一圈回来，他就会觉得这还是他最喜欢和最想做的事情。嗯，这样的这样的人始终都是会都是会存在的。嗯，只是说我们的读者会不会减少？上次嗯跟。那个成都的宁不远做活动的时候，有一个读者问，嗯，读者问说，今后都 AI 写作对你们这个真人肉写作的人有什么影响啊？你会不会焦虑等等？然后因为宁不远很聪明，他曾经也是成都最著名的主持人之一，他就说我能不能把你的这个问题转化一下？你其实想问我的是，如果我没有我没有读者了，我还写不写？嗯，毫无疑问，我还是会写。所以我觉得问题就迎刃而解，无论是文学读者多还是少，还是说将来 AI 写作了，还是说今后我们会去阅读别的东西了，作家其实是为自己在写作的人，他们不会因为读者减少而停下来，读者也真的不会因为这样那样的原因就减少，因为人随着自己的成熟之后，他会对历史哲学。社会问题产生浓厚的兴趣，为了解答他自己自身的很多问题，而这些东西要得到答案的话，文学肯定也是参与在其中的。嗯，就是我觉得这跟一个一个个体的成熟的时间有关。嗯嗯，对，所以我们其实想在文学进行这种表达方式的人，其实还是很多的，加上中国人口基数这么大，嗯、对，这这是这是一个好的事情。对，那呃，像比如说，你举个例子，像你跟所能才让呃是怎么怎么像他是应该是在牧场上嘛，在青海，然后呃，像这种是你们怎么样连接或发掘到他呢？嗯，这个我我我有我有写到这个故事是在有一年二零一八年的时候，嗯、呃，那一年五月份。我和同事唯一的一次去了一次鲁迅文学院，嗯，其实是因为当时我们已经要用在鲁迅文学院呃这个学习的一个作者叫大头马，嗯，我们已经当时他的一些作品引起了我们的关注啊、呃，我们已经准备用了，然后正好也到了北京，就到鲁迅文学院去见一下当时正在读书的应该是鲁三四吧那一届同学，然后我们做了一个简单的宣讲。呃，我我也我有写到，就是其实后来我们讲完了之后，其实挺多人对我们提出了一些比较尖锐的质询，我觉得是质询嗯，嗯，因为就是可能从每个人的角度出发，都会觉得，嗯、呃。
我们比如说我们喜欢发某一类作家的作品啊，或者说他们怎么样也好像进入不到我们的范畴，非常的嗯,嗯，对，等等，就其中就是有一个人。他就问说：“你们发不发少数民族作家的作品？”嗯,嗯啊，然后我就对这个问题感到非常生气啊、嗯，我就觉得这个问题问得很不专业。嗯、然后我就就说了，我说我刚刚发过一个汉彝，就是彝族彝族题材的《西南边》嗯，后来《西南边》得了这个骏马奖的长篇小说首奖。然后我说又发了什么？我说这个不存在。嗯，民族作家等等的，就是说你写的东西是我们其实是共同都关心的，它就是一个文学的东西啊。我觉得你事先设一个线，这个线到底是对民族作家更偏颇呢，还是对汉族作家更更更不公平？我就觉得没有必要这样。然后来，其实我才知道索南才让就是这个提问的人，但我当时一点都没有看清楚他长什么样，他就坐坐在下面，而且我感觉他的，我现在回忆起来，好像他的脸色也很不高兴的样子。<笑>对，就是那个，那是一次，那是一次见面，但其实我不记得了，只有他记得，是他后来讲给我听的。后来回，呃，后来回，呃，我们就有很多人来加微信。后来他就跟我说，他说，呃，有一个有一个作品，我后来知道叫《巡山队》，他说，嗯，他能不能去宿舍来带给我？他打印出来了。嗯呃，我说我们马上就要走了，你回去，我回去北京以后，你给我发邮件吧。后来我回到以后，他就给我发了邮件。我是漫不经心的这个打开了邮箱，但是我好像看了三行字，我就我就坐直了。我当时记得我当时的一些动作，因为他写的很特别，他的语言非常特别。其实《巡山队》这个故事有一点点类似于最近啊、呃、那个九美陈列。导演的一个和四个，那个是江阳才让的作品，他就是也是，嗯、呃，就是在在这个青海啊、新疆啊那一带，他有很多那个盗猎和巡山和防盗的这种相关的故事。后来我就跟他说，这个还有点简单，你还有没有嗯、呃、其他的在写的？后来他又给我发过几个，这些后来他都嗯、呃、收在他的短篇小说集里面了。但是嗯、呃，大概是。在看到《荒原上》这个中篇小说的第一稿的时候，呃，我觉得这是一个很厚重的、很大的东西。我当时就觉得，嗯，现在说起来，可能有点让人不可思议。但是如果我没记错的话，我当时看完这个中篇，我当时就有一种感觉，就是如果这个作家能够顺顺利利的走到后面的话，他应该是能够获获得鲁迅文学奖的那种作家。但是我没想到这么快。嗯，我没有想到他是这么快，他仅仅是在几年之后，他想他那个作品是二零二零年发表的，二零二二年他就已经获得了卢奖，所以所以后来我就经历了，嗯，后面的我刚才说，如果仔细投稿会给我会经历的一些那种过程，然后索南才让前前后后改了有一年多，改了好几稿，而且他他改稿。是很特别的。他改稿的时候，嗯，他会，他是他后来告诉我的，他会把我们给告诉他的意见，我给他说的事情，我跟他说的语音，他会全部把它给转录成文字，然后，嗯，存在一个文档里面。嗯，班宇好像也是这样的。我上次班宇有跟我说，他我每次跟他聊的，他都会存下来。呃，并不是说我说的意见有多重要。而是说，其实他们在跟我交流的这个过程当中，有很多能够触发他们自己的一些碰撞的东西，他必须把这些东西给记下来
，然后索南才让是在这个过程当中表现的特别的耐心和特别的能够吸收到我们给他的意见。这和他的文学阅读非常有关，就是他就是一个非常贪婪的、成熟的一个文学的读者，所以我们给到他的那个意见，完全就是在一个同频的频道里进行的。有的时候，我们给到读者的意见，呃，作者的意见，其实他并没有完全明白，但是索南他是明白的。嗯，就这样走走走走了一个，嗯，一一两年的一个过程，获得了一个很好的结果。我跟索南其实有一次，我们也开玩笑说，其实我们的这个故事，嗯，就是这个编辑和作者这个故事，我们自己都觉得妙趣横生、不可思议，因为是一个菜鸟编辑和一个菜鸟作者，而且就是就像你说的，他是一个身处于牧区，他在跟我联系的时候，他真的还是一个牧民，是放牧的。他只是大概是从二二年开始，他把家搬到县城，为了孩子读书等等，就是整个在那个写作到二零二一年之前，他都是一个真正的一个牧民的状态，赶着几百头牛羊，然后在什么东窝子、下窝子等等那些。一开始，呃，我要我我要给他寄我们单位的那个收获的那个连帽衫的时候，他留的地址包括寄刊物地址都是金银滩。精英滩文学、嗯，所以我一直以为他是精英滩文学的一个编辑。嗯嗯，这也很正常嘛，因为很多人他都是在一个地区类的刊物里面做编辑的时候，嗯嗯、他同时也在写作。后来他是嗯跟我说的，他其实不是那些东西都是要寄到精英滩之后，他的所有的这种在外面发表的刊物啊，或者人家寄给他的一些通讯类的东西，他都是隔几个月他到那个上面上去。到那个地方去取回来，嗯，然后他又几个月几个月的就在那个草原上面，是这样的一种状态。但是我觉得跟他交流的时候，丝毫不觉得很隔阂，因为他曾经也在北京打工过，他在北京的一家雕雕塑公司工作过很多年，嗯，后来才回到中中间中断了之后，他又回去做牧民的。所以我觉得就是在很多交流的方面都是很顺畅，丝毫没有觉得说是一个跟你在语言啊、观念、思想上面不通的人在进行对话啊。所以话说到刚才那个，我就说是一个嗯。工作才仅仅几年，我二零一八年的时候，我工作才三年，我刚刚到收获才三年，也就是刚刚开始理顺，一八年的一月份认识了班宇、嗯，然后这个，然后开始还同时还有一些像宋伟啊等等一些自己的作者，非常少少的可怜，慢慢开始的时候，那他当时也才刚刚开始，在类似于像作品啊、花城啊。这样的刊物开始发表作品的一样的一个作者，嗯，我觉得好像，嗯，上天特别酬勤吧，嗯，像他这样的一个作者，就是被大家看到了，然后也取得了一个很很让人满意的一个结果。我觉得他这样结，就是他这样的结果，对很多人来说都是很有鼓励作用的，就是你写的好，就是会被大家看到。以及只要你写得好，其实就是会有很多人来帮你，因为嗯，让写得好的人被更多的人看见，是我们这个行业的使命，所以就是自然而然的就会有很多的人看到一个好的东西，嗯、他就会来帮你递推到下一层，这是一个很自然的过程。嗯嗯
。对你刚刚讲到这样的一种编辑和作者的相互的打磨，我觉得，嗯，在中文世界也很难得了，因为就是我我之之前呃记得严哥也说过，就是因为在国外很多时候是写作的朋友之间相互。提意见 workshop， 像我们这个现在上课也都是一个可能有有时候长呃高达二十个人之间相互那个，但是到如果他们也不是在上课的话，他们就毕业后啊什么，他们其实一般来说会有呃一到两个是那种说可以发作品给对方看的，因为像像这种朋友关系，我在我目前感觉得到，好像还是一种特别。信任和敏感的一种关系才能够达到说我我这个作品呃就有时候他也不甚至还不是伴侣之间就是他他才能够呃给到这个朋信任的朋友去看然后就也对方也是那个能有这个水平提意见的人然后他们可能有有对有那么几几个而且很一般数量很少然后当然在这种一些像我们这种工作坊啊像什么就就会比较多是这种相互像我我自己也算是也也有在这个过程中受益那因为对我来说英文写作也是一个第二语言嘛所以我就呃在这个过程中呢我我先要去感知到什么什么样的语言是可以被理解或接受或者什么样的语言是能够呃反馈是什么样子包含当我我去反馈他们的写作的时候。又带给的他们带来什么角度？所以我觉得这个可能是，是是是这个意义。那那这个在嗯中文的写作里边，呃，特别是在那个小说这个领域，因为我就呃我自己没在国内读这个小说类的创意写作的嘛，然后也就我因为我还没也没有进入到这个呃中文小说的创作，所以就不清楚说在这个里边呃中文小说写作者之间的生态。他有没有一些本身也在相互帮助的一个可能性，还是说目前还是主要由你们像一种编辑，因为你们有一个具体的呃 actual 的这个作品在推进，所以提供的这个东西反而是更加有有有序的。嗯，我觉得就是呃，我所了解到的作家之间互相。看稿子提意见非常普遍，非常普遍，嗯、就是嗯，因为这是怎么知道的呢？就是比如说作者把稿子给到我的时候，他有的时候会说，呃，我呃也发给了一两个他信得过的嗯、呃、作家朋友看过啊、呃，他们给了他鼓励的信心，他才投给我等等的，嗯、呃，有的时候也是同时进行的。嗯，我这边给他提意见，然后他那边也会给一两个他认为嗯值得的朋友给他们看，他们也会提意见，他可能会把这些意见交融在一起，啊，这肯定不是单通道的，单通道的话，我觉得这就意味着只有一种标准了，这也是我们所不愿意见到的，嗯嗯嗯，那呃，作为就是一个这么。在中文世界影响这么大的一个杂志的编辑，然后当然你从国国外来讲，国外也有非常长寿的这个文学刊物，就英文世界有格兰塔啦，然后我们刚刚说的在纽约有这个巴黎评论等等，啊，很多就就就这些，对你来讲，你你其实你进入到这个文学编辑的这个年年龄，当时其实都不能算很大，但是这又是一个能做非常久的时间的一个工作，所以这个对你来说。这个生活状态，甚至说生命状态来讲，你你对、嗯，你觉得对你这份工作对你来说，是不是也有很大的影响呢
对，我觉得首先对我个人来讲，非常私人的一个角度来说，就是我通过做编辑，我认识了很多，嗯，首先是同年龄的好友。对、嗯、我就是觉得我，我我在很多地方也说过，我就觉得，嗯，编辑和你信得过的，就互相有信任感的作者之间的这种关系，像是以前旧年代的笔友。嗯、呃，你们就是通过小说。呃，来互相交流一些大家的思想状况，然后我必然得是在了解、充分了解了你的思想状况下，我再跟你交流。这是就是在一种好像像是一种递推的一种，嗯，交流精进的这样的一种一种一种过程吧。我觉得这个有点像是一种笔友，就是当我和我的作者开始开始在基于一个作品而说话的时候，我觉得啊、呃，用一种。有点夸张的说法话，我觉得还挺还挺耗神的。就是我可能一天只能进行一次这样的对话，嗯，就是我我的我的注意力会高度集中，嗯，非常集中。然后过后可能会忘记，就是有的时候会有有的时候会有朋友跟我说你当时说了什么啊？比如说对我比较有启发，或者觉得你很有道理什么。但我可能过后我就会出于一种记忆的保护机制，我可能会忘掉很多。但是在那样的一个时候，我是非常专注的，全神贯注，因为我对他的作品读得非常的细。嗯，我可能会拖延一阵子啊，有时候太忙把作品给到我，我可能不会马上读。但是当我读的时候，我是看得非常非常细的。啊、嗯，这是一个对我私人角度来说，我做编辑，我是嗯有了很多朋友。第二点就是，我觉得嗯符合我的性格，就是我既在一个现当代史的发展的真正的发展的脉络和现场，但是我又不是我又不是一个冲锋陷阵的人，因为我没有想要做一个作家。呃，我也自自我评估，不具有一流作家的那种才能，但是我的这种可能就又比一般人稍微再多一点的这种文学的触觉，可以帮助到作家，并不是说我比作家更加聪明，或者说我比他们更加有才能，而是说，就像我以前打的比方说，我就像一个陪跑的。就是陪跑的，就是我也是，我也曾经跑跑会跑，能跑一点。但是就是说，你这个运动员在呃会在一个特别特别疲惫的阶段，那个时候需要有人陪伴，嗯，需要冲刺之前，可能是一个铁人三项啊，你可能会进入到一个前无古人后无来者，特别疲惫，不知道自己跑得怎么样，也不知道自己成绩的这样的一个阶段，那个时候就需要有志愿者出现，在你旁边陪你跑一段。我觉得就是我挺愿意做这个工作的，可能也因为我就我就觉得我可也能，嗯，因为大材小用的话，肯定总是就会比小材小用要做得好一点。我我我不是说我是大材，就是说我我在这上面用的心和我之前的一些积累，可能可以让我做这件事情做得更加专注。我就很享受做这样的一件事情，然后我自己的成就感和我。有所创造的那种自我肯定的这种价值，也就从我我我的作者从籍籍无名，或者说他还没有到那样一个程度，而到了那样一个程度，对我来说就已经是一种很高的肯定了。我也不需要作者说，嗯、呃，就是感谢，或者说是感谢收感谢收获是必然的，因为我所带给他们的意见和我所有的训练都来自于我的这本木刊，嗯，就是我的我的满足感。非常强烈，就是这份工作给我的满足感，而他就不需要什么奖状或者肯定，光是工作本身就已经能够带给我很多的肯定了。嗯，嗯第三，我就是觉得，嗯
我总有一种感觉，就是嗯，文学一直在发生着变化。呃，我们中文系的学生从上课的时候，从中国古代中国古代文学史学到现当代，光是现当代从新时期文学到现在，又有那么多的变化。反过头来去说，你就会知道。古代世界里的文学也并不是我们想的那么静态，他们其实也在随着学术考据和解读，自身还在发生着很多很多变动和新的被发现的东西。我觉得文学是一个，在我眼里，文学不是不是文学性的东西，文学就是一个思想性的东西，它是一个特别先锋的东西。这个先锋不是说我们要叛逆或者要去做什么破坏性的事情，而是说我们可以。从中得到我们群体当中最聪明的那些人带给我们的一些分享，嗯，所以我觉得这个事情是需要，继续需要，嗯，我们这个社会当中，嗯，很聪明的人，很愿意付出的人，去把这个事情给继续做好的，嗯，所以我就是，嗯，我也最近也觉得有一点，不知道是，嗯。孕妇光环效应还是怎么的？我自己出了书以后，包括怎么以后，我觉得好像最近谈文学编辑的话题有点多起来了。嗯，嗯还是我的一种错觉，也有可能正好我出了书，嗯、所以就是我聊找我聊的和我关注到的就多。但是我是，嗯，还挺想，挺想让大家知道，嗯，小说的产生过程，然后修改。不是耻辱修改，嗯的必要性，以及阅读的必要性等等这些东西，我觉得我可能说一千遍一万遍，我也会心甘情愿的去说吧。嗯嗯嗯，对，对我来说是这样。嗯、对我们呃六年前的那个对话，就是实际上那个端倪也比较显示出来了。我们跟郭爽三个人都是记者出身，然后我们都是离开了媒体，然后都到文学。你是文学编辑，然后他已经是出名的小说家，然后我现在在学习写作，然后文这种文学的写作，就大家都在中文世界里边，因为呃种种种原因吧，然后呃新闻并不给这个喜欢写作的人提供。呃，那么好的平台或者环境了，那大家都往文学的方向去游动。嗯、你你你怎么看待这种现象？你个人有什么感觉？嗯嗯、呃，我觉得是我当六年前，我当时就已经说，我说我承接的作者当中有有挺大一部分就是前媒体人。嗯，现在这个趋势其实更加明显了。嗯嗯，我觉得也嗯，首就是说，从作者队伍来说，我觉得。嗯，前媒体人，呃，进入到虚构或者小说，我觉得一定是是是加分项，肯定是会给这个整个小说的这个写作带来新的东西和新的新的，我想想，新的规则还是新的标准，或者增加一种东西，我我是真的这么认为。另外一方面，呃。呃，因为我自己也有进行一些练习性的写作，深知这个虚构之难。呃，但是我也明白了为什么我们要进行虚构。那还是因为，就是说有很多超越于真实的东西，要寄托于
寄托于就是你刚才说的一个不需不是需要客没有没有客观世界来给你背书，你要去自我实现自洽的这样的一个世界里面，嗯，呃、那那个真实它就会对特特别的，就是你想表达的东西，你会有很多嗯想说的话，想要记住的人。想一再回顾的那些事，他们可能已经没有最后没有别的方式可以来叙述了，那可能就剩下呃小说，我们姑且称为是小说这样的一种方式。我记得之前有一次活动的时候，好像有人说让我让我聊一下，就是说故事和小说到底区别在哪里？嗯，呃、我我我以前从来没有这样想过这个问题，后来我就觉得是这样，就是我就觉得，嗯。一个好的小说，它肯定它的内核会是一个好的故事。但是，一个好的故事为什么有的时候我们觉得它不一定是一个好的小说？很多时候，我也碰到会有作呃作者跟我说，他写的就是基本上全是真的，嗯、呃，这样的一个事情，他觉得非常非常离奇。但是，为什么我们读起来就不觉得离奇呢？就是会会这样会这样的一个事情。那就是因为小说不是故事，小说是小说是。对故事进行叙述的过程，嗯嗯，就是，所以我觉得就是说，小说它是一个，嗯、呃，我们我们在叙述故事当中不断的加入和改变的一些这种这种东西，而这个东西就会决定了这个小说的质地和样貌，所以就是它太好玩了。嗯，他太好玩了，就会让很很多人想要，就是说试试看能不能玩得好。嗯，对对,对，确实确实确实很有意思。但是我觉得做一个阅读者其实也是最幸福的。嗯，有的时候你你读得很好，然后你去写，写了以后就会觉得很沮丧，因为觉得好像哎呀自己完全没有办法写好。那我觉得也 OK， 因为很多作家本身他们大量的时间也是在沮丧。啊，不是，因为我跟他们打交道比较多，嗯、呃，对，所以就是，呃，没有什么成功学里面的那种强悍和强大，爽文、爽文逆袭那种那种成功，所有的这个就是在于你有没有这方面的天赋，以及你能不能坚持去做这些事情，累积到一起。决定了你有没有可能成为一个作家，那你事先也有的时候也要想好，我能成为一个大概大概怎样的作家，怎样的作家你都能接受的话，那你就去做啊。对，谢谢吴越，谢谢我跟我们分享这么多，我觉得应该很对，特别是想进入这个写作这个领域的朋友，应该很有帮助。对，然后对，也希望他们能有机会也跟你直接交流。嗯嗯。哎，我现在可以追问你了吗？你觉得这边可以可以这这边就是大家看书的量和看书的这种侧重点啊，跟你我们以往所知道的有不一样吗？就是他们在进行文学阅读的时候，他们关注的是什么？首先关注的是什么？我们读的东西很多是当代的，就是甚至是这两年出的书，嗯、就并没有说我们一定要去读。经典的东西，经典也有一点。我们前两天读的一个就是主题，因为是 confession， 然后就把卢梭唱回路，也也也也也读了一点，对对。但是
。对，但大多数其实老师的选书，因为每节课基本会讨论一本书。如果是你你呃，因为一周至少上两节课，如果你上两节，那其实一周你得看两本书。呃，对，然后但我经常也没看完啊，但是反正我能跟得上讨论，<笑>基本上也能跟得上讨论。然后还有一些什么，然后然后当我们。下节会会讲那个新新闻主义，然后我还是去做一个 presentation， 然后对，就是很很少的比例会谈到美美国式。哎，停一下、嗯，你们还在讲新新闻主新新闻主义吗？就是这个还是一个必须要讲的这样的一个，这是一题目，这是一门啊、嗯，在呃，也不能说他只是选修课，是其实是有、嗯、算是目前这个算是系主任他自己带的，然后他这门课叫做 nonfiction novel，、嗯、就本身就很很有意思，哦、就是说非虚构小说、嗯，他其实就想探索非虚构和小说的边界。那他里边的一个一一章就一个 week， 他又来讲这个啊、嗯呃，那我都已经觉得这是到目前。我碰到的唯一会会讲到的这个一一的的一个课程了，其他全部都是这些啊、呃、自我书写，什么 writing first person 啊，什么什么这些为主的，嗯、所以啊、呃嗯，所以谈的也哎，我要追问一下，我要追问一下，嗯、因为我那个那个非虚构，我我我，你知道，对我要在里面说一下，我那个硕士研究生学新闻学的时候，因为我专业差不多是非虚构，所以就看了很多资料，但其实国内这一片的介绍还是少的。那你在学？你在学新新闻主义这块的时候，你觉得那里面接触到的作品名字和作者名字，对于你来说还是大部分是陌生的吗？还是说在国内其实也意见的差不多了？呃，这里本身也是知道新新闻主义本身就是一个很美国中心的一个提法啊，尤其是在从六十年代开始，然后我看到那些资料本身也说在，甚至在美国可能在八十年代以后，这个提法也在没落了嘛。嗯然后我其实自己，因为是我们下节课他要上，我今天还没上。就是我我自己嗯的研究是感觉，我有点好奇，比如说 Joe Didion， 他也被放为新新闻主义里边一个呃代表人物之一。但在我看 ，Joe Didion 很自个个人写作啊，他写加州啊，写那些那他跟那个卡伯特的冷血，我觉得就是两种。那为什么他还是把他们？放在一起跟跟给给特里斯，我觉得好像他们那种都是写纽约啊，写这种第三人称的。我不知道你的当时的研究有没有嗯，呃，触碰到这个问题。比如 Joe Didion，、嗯、包括像何玉佳他们也都翻译过来嘛，啊、呃嗯，他其实那种更多也是一种当时一些专栏的作品集来着，他并不是专门的一篇很长的，他是呃，比如说像嗯，伯利伯利恒跋涉啊。呃，还有后边的 The White Album， 像这节课我我又谈的这个、嗯，呃，都是一些专栏作品集。然后，当然它里边会分，比如说有一专门讲旅居的，有些专门讲加州。反正总体它是构成了加州那段时间六七十年代的一个社会面向的各种描述。但是它是很个人的、啊，嗯、我不知道你、嗯、那我就不知道为什么会把它跟刚刚说卡伯特和特里斯这种又放在一起。可能有代表性吧，或者说他在当时就很有名了。嗯，对，嗯、对。那你你你感觉就是，因为我们国内谈到新新闻主义，还是肯定讲到这个是特稿嘛。然后，哦，夜幕下的大军啊，就是对对，包包括就是从李海鹏他们也都感觉是学习到新新闻主义。然后，那那应该就跟你刚刚讲曹玉女儿的这些应该不一样、嗯，因为他毕竟也是有一个在路上的的这种。research 啊，等等的，那那那种类型就更容易被大家认为是
特稿的一个更深入，把它变成一本书或更延伸出来的那种新型主义，比较符合传统想象的东西。嗯嗯他们选的书确实是，嗯，就根据他的这个课程的结构吧，他去分成各个侧面啊，然后，然后再在嗯这个书里面再有一些是偏稍微偏理论一点点的阅读，也也有一些偏偏偏理论一点点的阅读。尽管我们就从来不写跟理论文论相关的东西，但是我们也要读一点点，就是说那些抽象起来谈谈规律的。一些、嗯、一些一些东西，就最近读了一本、嗯，其实我原来真的没听过这个作家，他叫 David Shields， 嗯，我会写在 Sono 里边，他有一个谈虚构和非虚构的关系的一本书，很神奇，叫 Reality Hunger。呃，现实的饥饿之类的，然后他他每句就跟语录一样，就是他编号，他整本可能编了三百个编号，然后每每一个编号里边的那段，可能有时候就一句话，有时候就两三句，长一点可能有个十几行这样子的，然后一直好像不厌其烦在谈这个。fiction non-fiction 的关系、嗯，我觉得谈得蛮好玩的。嗯、我现在要不要、嗯、我看我要不要读一个？我因为我前两天还还摘了一个东西，我看看。嗯，对，挺挺有挺有意思的。我我我没想到，因为我原来不认识这个，他是他在美国好像还蛮有名的，但是他就、嗯、就在中文也有得有个现在应该也有个六十左右了、哦、啊、嗯。啊，我现在有这个。Non-fiction writers imagine, fiction fiction writers invent. 就是想象和发明嘛，对吧、嗯、？These are fundamentally different acts performed to different ends. 就是完全不同的两种艺术。Unlike a fiction reader whose only task is to imagine, a non-fiction reader is asked to be behave more deeply to imagine and also to believe. 就说如果你是读小说。你你的工作只需要去想象，但是如果你是读非虚构，你还有你除了要想象，你还要去相信它。呃，然后 fiction doesn't require its readers to believe. In fact, it offers its readers the great freedom of experience without belief. 他说 ，fiction 它不要求你的读者去相信，因为它给的那个经验和自由，就是让你不要去相信。就就是说。不要相信那些 something real life can can do， 就是不要相信那种就是说真实，呃，不管真实生活有没有，反正你你你可以可以不需要相信。Fiction gives us a a rhetorical question: What if this happen？ 就是说 ，fiction 是在问：如果这个事情发生了会怎么样？那相反的 ，nonfiction give us a statement: Something more complex. This may have happened. 非虚构是告诉我们这个事情可能已经发生了，对、嗯，<笑>就是就是确实是有点像这种格言式的啊，<笑>对对对，挺好玩。他他其实他在讨论的就是说这两个文体的逻辑呃是不一样的，就是小说的逻辑可以是断片式的，但是非虚构的逻辑必须得是一个完整的，对不对？完整的一个能够强悍的，就是说让人能够去相信的。嗯，它倒不一定是完整，但是你需要在这个过程中建立起读者相信，或者说他感受到、嗯、哦，这个事情居然已经在世界上某个地方已经发生了，那我可能还不知道。嗯
。那对于这个小说来讲，他他们知道这个东西可能不是真的，然后，但是我会想象，比如说 AI 啊。啊、呃，如果这个事情已经是真的，如果是人类已经被什么控制了，嗯、那会怎么样？就是它提供了这么一个想象的自由和过程吧。嗯嗯,嗯，对对，嗯，但但这样一说，我就觉得其实你想，我我是觉得非虚构其实才是无穷无尽的，因为你永远无法穷尽所有的事实。所以我、嗯、我我自己自己的写作经验是，我就觉得早年在做这些跟特稿有关的东西的时候，就是说你能够梳理出一条看上去像是成立的逻辑，但它到底是不是把所有的事实都挂上了？你也没有这个确信，因为就那个时候我就觉得，就是说，你既然做不了上帝，你看不到上帝看到的所有的那些东西，你就不要貌似庄严正义的来告诉大家这个事情就是因此因此因果因果。这个可能就是说，我们就会滑向一种呃，用小说来处理一些全知视角。对，就是真的不可能全知的。嗯，有，而且有时候你事情翻转过来的时候，你会觉得自己很可笑了。你可能就是被几个关键的，嗯、呃，所把持了，然后你就成为了一个说法的一个背书的人。实际上也，当然，如果能够有完整的、特别强悍的事实，那是最好的。这这就是非虚构本身面面一直面临的挑战。就我们整天在讨论这种问题，然后大家也都非常知道这个是一个很危险的艺术，然后也会面面临的这些。对，就还还是有人在做，至少还是有人在做。嗯、对，就我我们我们也是是在在谈这种东西。然后行，对，你是不是要去？你现在是什么时间？现在我还好，我现在可能一两点。你要去上、呃、上课？我不用，今天不用上，今天不用上。<笑>对，你不你不是今天还有课要上，没有课要上了吗？今天没有，那个明天有啊，明、呃、对、呃。但是还是要看很多的书是吗？对，要看两本书，太厉害对,对，然后还有一些同学的作品，嗯、然后也要给人家点评。嗯嗯然后你还在做那个、呃，在这边还在开始做活动了，对吧？对，然后自己还要写呀，就是写了要<笑>要要要教的，就大概嗯，对，有些是短的几百的几百单词的，然后有大概十天后就要交一个三千的，然后其实我们刚刚一月底交了两篇五千的，所以已经已经有一万字在在在之前刚刚交完，嗯。哎呀，我觉得我出差回来以后，如果有空的话，我要写一个你。李子欣进击的中年人，<笑>天哪，别别别<笑>做这么多事情，嗯，没有，我们今天就到这好了，对对对，你休息一下，嗯，对对对，谢谢你，然后我把那个音频发给你，啊、好不好？对对，你保存，保保存一下，发给我。OK，、啊、谢谢谢谢。好的，那我们挂了，拜拜。嗯，好，顺利啊，拜拜拜拜拜拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think H 新契机找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。<音乐>